0: Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast, dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freu dich nun auf eine weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Brandschutz-Podcasts. Cast. Ja, und jetzt möchte ich einmal ganz kurz in eigener Sache vorweg was sagen. Wow, ich bin echt ein bisschen geflasht, weil ich hätte nicht mit so einer Resonanz gerechnet. Klar, ich habe gedacht, ich erzähle mal ein bisschen über das Thema Brandschutz. Wieso, weshalb, warum, habe ich auch in der ersten Folge versucht zu erklären. Ja, und ich möchte mich wirklich bei dir bei euch bedanken für die vielen Nachrichten, die ich erhalten habe. Sei es per Mail, ähm, ja, sei es auch über LinkedIn. Und ja, das, das freut mich natürlich und auch, dass ich ähm, mit diesem Format hier, ich glaube so, das ein oder andere anstoßen konnte und darum geht es mir, dass man miteinander Themen diskutiert, gerade Themen des Brandschutzes, ne? wie kann man Sachen, ja, wie kann man das bearbeiten, erarbeiten, welche Möglichkeiten gibt es da und deshalb ist es ganz wichtig und mir ist es ganz wichtig, dass man das Ganze hier miteinander lebt. Und deshalb habe ich auch überlegt, wie können wir uns vielleicht ein bisschen vernetzen, das Ganze ein bisschen einfacher gestalten und deshalb habe ich einfach eine LinkedIn-Gruppe ins Leben gerufen. Es ist die Frage, warum vielleicht LinkedIn. Meiner Meinung nach ist es die Plattform, wo man businessmäßig am besten Kontakte zurzeit austauschen kann. Klar, es gibt noch Facebook, es gibt noch andere Formate, aber ich finde gerade im Business-Bereich ist LinkedIn sehr, sehr gut und ist noch nicht so überlaufen und vielleicht auch noch nicht ganz so zu mit Werbung gespammt wie wie Facebook und deshalb finde ich, ist LinkedIn das passende Format. Wenn du jetzt sagst, okay, die Gruppe hört sich interessant an, dann geh doch einfach mal auf die Webseite brandschutz-podcast.de und dort findest du auch den Link zur LinkedIn Gruppe. Genau, kleines Wortspiel, aber es passt. Jetzt möchte ich aber auch nicht unnötig deine Zeit in Anspruch nehmen und wir werden direkt mit dem Thema starten. Und zwar Thema heute Notre-Dame-Brand. Brandschutz in Kirchen, gibt es sowas überhaupt? Ja, ich denke, selbst wenn du dich nicht wirklich täglich mit dem Thema Brandschutz befasst, hast du mitbekommen, dass am Abend des 15. April ja in Paris die Kathedrale Notre-Dame gebrannt hat. Und was ist passiert? Ich war einen Tag später morgens bei uns direkt im Ort frühstücken und habe da ganz genüssig meinen Kaffee getrunken. Und da habe ich auch schon ja, einen Nachbar von mir getroffen. Und er sagte, Mensch, es ist schon heftig, was da passiert ist in Paris und ja kann sowas auch bei uns passieren? Und ähm, sage ich, klar, wir haben uns ja ein bisschen uns ausgetauscht und ich habe gemerkt, dass es ein sehr komplexes Thema ist, dass es da vielleicht so ein paar Mythen gibt die beim einen oder anderen im Kopf rumschwirren, klar, habe ich jetzt auch relativ schnell mitbekommen und, ähm, ja, ich möchte mich da auch gar nicht weiter ins Detail, ähm, ja, verrennen. Es wurden natürlich sehr schnell sehr hohe Spenden eingesammelt und der ein oder andere sagt, okay, warum müssen wir überhaupt da Brandschutz betrachten, wenn die Kirchen eh genug Geld haben und innerhalb kürzester Zeit, ich sag mal, das Geld für den Wiederaufbau wieder zusammen haben. Wir wissen, es gibt Proteste, klar. Ist immer die Frage, wieso, weshalb, warum? Und ähm, ich glaube, es ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck dieses Podcasts, darüber zu diskutieren, ob es gerechtfertigt ist, äh, nicht gerechtfertigt ist, ob das Geld an anderer Stelle besser aufgehoben wäre. Es geht hier rein ähm, nicht um irgendwelche politischen Themen, es geht hier rein um das Thema Brandschutz und wir wollen einfach den Fall Notre-Dame einmal betrachten. Bevor wir aber einmal. Einsteigen mit der Thematik, gehen wir mal so Step-by-Step Step durch. Was ist eigentlich Notre-Dame? Klar, es ist eine Kathedrale in Paris, in Frankreich. Erbaut wurde dieses zwischen 1163 bis 1345. Und das Ganze ist so aufgebaut zu deiner Vorstellungssatz zwei Türme, die sind ja 69 Meter hoch. Dann gibt es das lange Kirchenschiff. Das hat die Ausmaße 130 mal 48 Meter und eine Höhe von 35 Meter. Und dann gibt es den sogenannten Vierungsturm. Und das ist der, der höchste Turm, den man auch dann in der Mitte sehen konnte. Und der hatte eine Höhe von 93 Meter. Und ja, nochmal so ein kleines zur Historie. Das Ganze wurde halt sehr viel auch aus Eichenholz gebaut und während der Bauphase war das Holz bereits schon über 100 Jahre alt. Also da sind wohl schon Eichenbalken, die zur Bauphase, also wir reden da bei 1163, die da zu diesem Zeitpunkt, wo schon 150 Jahre alt gewesen sind. Also kannst du dir vorstellen, wie, ja ich sag mal, alt das Holz zur jetzigen Zeit natürlich ähm, gewesen ist und ähm, ja, was ist passiert, auch dieser hölzerne Vierungsturm, der ist natürlich zerstört worden und ist auch eingestürzt. Aber schauen wir uns jetzt mal an, was das Problem in Paris war und was auch das Problem vielleicht bei uns sein könnte, wenn eine Kirche brennen würde. Zu den Fakten in Paris am Einsatz beteiligt waren circa 400 Feuerwehrleute. Man hat den Brand versucht mit 18 Wasserwerfern zu bekämpfen. Was aber am Anfang wenig bewirkt hatte, ja, weil der Wasserstrahl kaum bis aufs Dach hinauf reichte. Man muss sich jetzt vorstellen, die Turmspitze in 93 Meter Höhe, das ist natürlich schon eine verdammte Höhe. Und, ähm, ja, wie hat die Feuerwehr gearbeitet? Ja klar, die hat eigene Gerätschaften. Identisch wie, ich sag mal, auch bei uns in Deutschland vorhanden mit normalen, in Anführungsstrichen, Drehleitern. Wenn wir jetzt so die klassische Drehleiter in Deutschland betrachten, ne, die hat ja eine Nennrettungshöhe von, da spricht man, 23 Metern. Wenn man die jetzt etwas steiler aufstellt, kann man so knapp an die 30 Meter kommen. Jetzt hat man natürlich einen, einen, einen Wasserwerfer oben dran. Aber ähm, ja im Sinne der Brandbekämpfung ist es immer sinnvoll, von oben auf das Brandgut das Wasser abzugeben und nicht von unten hoch rein. Man hat natürlich auch ein bisschen Wurfweite, aber man steht auch nicht unmittelbar ans Gebäude. Das heißt, dass man nicht höher als 30 Meter kommt mit eigentlich einer klassischen Feuerwehrdrehleiter. Und jetzt sehen wir mal das geballte Ausmaß, allein von Notre Dame 93 Meter Höhe, und wir kennen auch unsere Kirchenhöhen. Das ist natürlich für die Sch Feuerwehr sehr, sehr schwierig. Wie hat man sich da äh, versucht zu helfen? Man hat mit höhenverstellbaren Steigern gearbeitet. Und selbst da reichten diese Steiger nicht, ja, an die, an die Vierungshöhe von 93 Metern heran. Und, ja. Die Wurfweite und Reichweite des Wasserstrahls ist natürlich auch ebenfalls begrenzt. Man kann das Ganze natürlich ein bisschen durch erhöhten Wasserdruck vergrößern. Aber das Problem ist natürlich auch, ja, je, je höher der Druck in den Schläuchen, desto weniger sind diese auch gut zu handeln. Und dann vor allem in der Höhe von fast 100 Metern ist das natürlich sehr, sehr schwierig und auch ein ja verdammt schwieriges Unterfangen für die Feuerwehr. Wie war dann? Der Einsatzleiter schickte auch mehrere Personen ins Innere der Kirche. Und die Aufgaben der Feuerwehrleute bestanden vor allem darin, diese Reliquien und Kunstwerke aus der Brennenkirche zu retten. Natürlich auch ziemlich gefährlich das Ganze, wenn man überlegt, was da hätte alles einstürzen können oder auch eingestürzt ist. Und aber dann auch die völlig richtige Entscheidung, dass die Einsatzkräfte vom Einsatzleiter zurückgeordert oder zurückgerufen wurden, als sich abgezeichnet hat, dass die, ja, Spitze oder dass der Vierungsturm einstürzen könnte. Logischerweise natürlich die völlig richtige Entscheidung, dort auch die Einsatzkräfte nicht unnötig einer weiteren größeren Gefahr auszusetzen. Was hat man dann gemacht? Sehr interessant, es kam so ein Feuer ferngestotter Feuerwehrroboter zum Einsatz. Den hat man dann ins Innere vorgeschickt. Sehr interessant. Da habe ich jetzt für die deutschen Breiten gerade noch nicht wirklich so viele Informationen, ob es bei uns sowas auch... Gibt, ob ihr, ob du da schon Erfahrung mit hast, also auch gerne melden, wenn du sagst, okay, ich kenne da was, wir haben sowas bei uns schon erfolgreich mal getestet. Das würde mich natürlich sehr interessieren, aber in diesem Fall natürlich auch völlig richtig etwas Ferngesteuertes in dieses Objekt zu schicken und nicht noch Menschenleben weiter zu gefährden. Thema Brandursache, ja, hm. Ist die Brandursache bekannt? Ich glaube, klar, es waren wohl laut zahlreichen Medienberichten Berichten oder wies einiges darauf hin, dass zum Zeitpunkt des Feuers Bauarbeiten in diesem Dachgebälk durchgeführt worden sind. Und was genau jetzt letztendlich die Ursache war, werden wir wahrscheinlich irgendwann mal erfahren. Das andere ist aber jetzt Mutmaßung, wieso, weshalb, warum. Ich denke, wenn wir so ein bisschen auch in Deutschland zurück. Blicken und zurückschauen, was so an verheerenden Bränden in Deutschland passiert sind aufgrund handwerklicher Arbeiten. Klar, ich glaube jedem noch irgendwie Begriff der Düsseldorfer Flughafenbrand 1996 der auch im April halt stattgefunden hat. Und da hat sich ja letztendlich auch nachher herausgestellt, dass handwerkliche Arbeiten dafür verantwortlich waren. Hier aber nochmal natürlich der Hinweis in Notre Dame. Das ganze Gebälk sehr, sehr trocken, sehr, sehr alt. Und ähm, ja, da da reichen wirklich oft auch nur ja, Sachen oder ja Wärme, die entsteht durch 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 Bohrungen, durch Reibungen. Also es muss noch nicht mal irgendwie da mit offener Flamme rumhantiert worden sein, aber da reicht manchmal wirklich nur irgendwie ein bisschen Lötzinn irgendwo runtergetropft im Staub und ähm, ja, man merkt es nicht direkt und es kommt natürlich zu einem Veränderung herrenden Brandereignis. Hm. Das sind so die, die Eckpunkte von Notre Dame, was da passiert ist und nochmal so ein bisschen Hinblick auf die Feuerwehr, was das Schwierige war auch bei diesem Einsatz, was man so in den Medien erfahren konnte und auch natürlich anhand der Berichte aus dem Internet ziehen konnte. Aber schauen wir jetzt mal zurück und wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Kann sowas überhaupt passieren? Sind wir da vorbereitet? Oder wie ist auch so der der bauliche Standard einer Kirche, wie sieht es da auch von der Rechtslage aus? Und zwar ähm, habe ich ja gesagt, Brandschutz in Kirchen, gibt es sowas überhaupt? Und in der Tat genießen Kirchen bei uns Sonderstatus. Sie sind zum einen Versammlungsräume, unterliegen jedoch nicht direkt der Versammlungsstättenverordnung, weil sie den Gottesdienst gewidmet sind. Wo finden wir das Ganze? Wir reden am besten hier über die Musterversammlungsstättenverordnung. Und da finden wir direkt oft in Paragraph 1, direkt im Anwendungsbereich. Und da steht, die Vorschrift dieser Verordnung gilt nicht für Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind. Aha, okay. Jetzt werden wir gleich aber auch nochmal darüber sprechen, was vielleicht auch das Problem mittlerweile bei unseren Kirchen sind, ob es immer nur der Gottesdienst ist oder vielleicht auch andere Nutzungen einer Kirche. Und wie geht es dann weiter? Zum anderen zählt sie ja laut den meisten Landesbauordnungen auch zu den großen Sonderbauten, weil sie mehr als 200 Personen fassen können. Und da wissen wir auch wieder, ja, hat dem Föderalismus geschuldet, das Bauordnungsrecht ist Ländersache. Also wie sieht es aus? Kirchen sind meist logischerweise sehr alt, sind immer das Wahrzeichen oft einer Stadt, jahrhundertealte Tradition und ja, Kirchen sind also Bestandsbauten und genießen baurechtlich, also Bestandsschutz, das heißt, hm. Nachträgliche Bau- und brandschutztechnische Anforderungen können nicht mal eben ohne weiteres mal so gestellt werden. Und äh, wichtig ist auch zu wissen, dass der Gesetzgeber in Kirchen nicht die wiederkehrende Prüfung der Bauaufsicht verlangt. Das ist auch nochmal ein kleiner Passus, den man wissen sollte, wenn man uns über das Thema Kirchen unterhält. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt, was ist also das Problem? Die meisten Kirchen sind natürlich nicht ständig besetzt und das ist bei uns, denke ich, bei der kleinsten Dorfkirche angefangen, bis zu irgendwelchen großen Domen, die wir stehen haben. Das heißt, wenn wir jetzt mal von der normalen Kirche ausgehen, wir werden uns gleich nochmal darüber unterhalten, ob es auch irgendwelche brandschutztechnischen Einrichtungen mittlerweile bei uns in Kirchen gibt, aber das heißt, sie sind meist und auf keinen Fall eigentlich ständig besetzt. Das heißt, es ist immer schwierig mit der Brandfrüherkennung oder sowas. Dann ist es natürlich meist so, dass die Kirchen noch oft durch Ehrenamt betrieben werden. Das heißt, wir haben irgendwelche ehrenamtlichen Personen innerhalb einer Gemeinde, die in der Kirche arbeiten, die ja in der Kirche so ein bisschen Verordnung sorgen, die sich dort ehrenamtlich engagieren. Und die haben auch meist Schlüsselgewalt natürlich, diese Personen. Aber das heißt auch, dass die Kirche sehr unregelmäßig bis auf vielleicht in Gottesdienst oder zu den Gottesdienstzeiten besetzt ist. Dann natürlich haben wir in Kirchen immer hohe Brandlasten. Man muss sich nochmal so eine Kirche anschauen, wie ist sie aufgebaut. Im Kirchenschiff haben wir meist die Bänke, auch aus sehr altem Holz. Dann haben wir oft sehr alte Gegenstände innerhalb der Kirche. und was wir bereits angesprochen haben, die Kirchen sind ja auch im Normalfall mehrere hundert Jahren alt. Und das heißt, das Holz da drin ist sehr, sehr alt, sehr, sehr trocken. Wir haben oft sehr viel Staub, sehr viel Zwischenräume. Und ja, was ist ein Problem? Die meisten Kirchen haben natürlich keine brandschutztechnische Trennung und Schottung. Und das heißt, wir haben meistens einen großen gesamten Brandabschnitt. Dann weitere Punkte. Wir haben sehr ausgedehnte und sehr unzugängliche Dachkonstruktionen. Und ich kann mich auch noch an, an meine Ausbildungszeit erinnern. Ich habe ja Mitte der 90er mal eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht, bevor ich zu der Feuerwehr gegangen bin. Und da haben wir auch die ein oder andere Kirche saniert. Ich weiß immer noch, wie schwierig es oft war, dort im Dachgebälk irgendwelche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Es war oft sehr schwierig, da dran zu kommen in sehr großer Höhe. Da war es sehr verwinkelt und es war halt alles sehr, sehr alt, sehr trocken. Es gab sehr viel Hohlräume und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wie schwierig das auch für die ja, Bauarbeiter war oder wenn man dort Restauration oder Instandhaltung durchführen musste. Dann noch ein weiteres Problem. Ja, eine Entrauchung ist in der Kirche kaum möglich. Und natürlich aufgrund der Größe haben wir auch meist eine schnelle Rauchausbreitung. Dann ein großes Problem in Kirchen. Wir haben oft sehr schmale Rettungswege und Durchgänge. Jeder, der sich mal so ein bisschen mit der Versammlungsstättenverordnung beschäftigt, wie breit da unsere Rettungswege sein müssen. Und der schaute mal bei uns in die Kirchen, wie groß eine Kirche ist, welches Fassungsvermögen sie hat und schaute mal oft, wie eng die Durchgänge sind. Ja, dann denke ich, muss man dafür nicht viel sagen oder dazu nicht viel sagen. Dann oft ein Problem, wir haben eine fehlende Sicherheitsbeleuchtung. Und meist auch nur ein Ausgang, der vorhanden ist. Oft gibt es Seiteneingänge, die sind irgendwie zugemauert. Da ist irgendwas vor. Es sind irgendwelche Räume angeschlossen. Und ähm, ja, das ist ein großes Problem. Oft gibt es auch ähm, an Kirchen angeschlossene Räume, Pfarrämter. Und es ist halt meist so, dass die auch wirklich nur einen Rettungsweg, sprich einen Ausgang haben. Ein Problem weiter fast keine brandschutztechnische Infrastruktur. Oft haben wir da noch nicht mal Feuerlöscher hängen. Das heißt auch, wenn wir zum Beispiel einen Störungsbrand feststellen würden, haben wir noch nicht mal die Möglichkeit zu reagieren, weil schwierig natürlich ohne brandschutztechnische Einrichtungen. Dann ein weiteres Problem. Wie ist es damals entstanden? Vor mehreren hundert Jahren sind die Kirchen ja als, als Wahrzeichen, als Brunstück oft eines jeden Dorfes, einer jeden Stadt entstanden. Und so langsam hat man natürlich mehr angesiedelt um die Kirche herum. Meist liegen sie jetzt irgendwo im Innenstadtbereich. Man hat das Ganze auch sehr zugebaut. Und ja, was ist ein weiteres Problem? Oft hat man auch eine schlechte Löschwasserversorgung aufgrund der Größe des Objektes. Die Feuerwehr stößt natürlich sehr schnell an ihre Grenzen. Und da ist das Problem... Man hat natürlich oft die Problematik als Feuerwehr, dass die Zufahren im Innenstadtbereich bei Kirchen sehr, sehr schwierig sind oder manchmal gar nicht vorhanden. Wenn wir mit einer Drehleiter arbeiten möchten, brauchen wir immer eine Aufstellungsfläche. Wir brauchen eine eventuelle Zufahrt. Das Ganze ist oft im Innenstadtbereich sehr, sehr schwierig. Wenn man mal so sich die meisten Kirchen anschaut, ist es wirklich leicht möglich, dort mit einem Drehleiter dran zu kommen. Ja, bei der einen oder anderen Kirche ist es kein Problem. Aber viele Kirchen, da ist die ganze Situation drumherum so verbaut, dass es für die Feuerwehr wirklich ein Problem ist, oft an diese Kirchen dran zu kommen, gerade mit Hubrettungsfahrzeugen, um natürlich im Falle des Falles, wenn der Dachstuhl brennen sollte, oben dran zu kommen. Und dann haben wir ja darüber gesprochen, dass ja die Kirchen oft sehr hoch sind wenn vielleicht nicht gerade das Kirchenschiff brennt, sondern noch der Kirchenturm, also noch höher, wir mit einer normalen Drehleiter bei der Feuerwehr sehr schnell an unsere Grenzen stößen. Und je größer natürlich dann das Fahrzeug ist, was wir aufstellen, um in einer höheren Höhe zu gelangen. Es gibt Gelenkmasten bei der Feuerwehr, die eine höhere Höhe haben. Es gibt natürlich sogenannte Arbeitsbühnen, die relativ hoch arbeiten können. Aber die brauchen natürlich auch unten sehr viel Platz und sind auch sehr, sehr große Fahrzeuge, die ich mal nicht eben ohne Probleme unten auf jeder Stellfläche aufstellen kann. Dann, was haben wir denn heute noch so von Probleme bei einer Kirche? Ja, Kirchen werden auch immer häufiger als Konzertsäle genutzt. Und da ist jetzt die Frage, wir haben ja darüber gesprochen, Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind. Hm, da haben wir über die Versammlungsstättenverordnung was gehört. Es ist natürlich die große Frage, was ist ein Konzert? Hm. Großzügig ausgelegt sagen wir jetzt vielleicht, okay, das gehört noch irgendwie zum Christentum, zum Glaube in diesem Bereich. es kann man vielleicht noch ein bisschen verknüpfen, aber machen wir uns mal nichts vor. Die Frage ist, wenn Konzerte abgehalten werden in Kirchen, ja ist es wirklich noch dem Gottesdienst gewidmet? Ne? Und wir haben heute auch viele Kirchen, die ja vielleicht aufgegeben werden, die geschlossen werden und die generell anders genutzt werden. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Aber wenn wir jetzt die Kirchen als Konzertsäle nutzen, ja, das sind dann Versammlungsräume, unterliegen aber nicht der Versammlungsstättenverordnung. Ähm, bei den Kirchen haben wir dann oft eine Mischnutzung. Ne? Also das heißt, was haben wir da irgendwie Anliegen? Wir haben da ja, auf dem Kindercafé drin, wir haben da manchmal ein Jugendtreff irgendwo auf der ersten Ebene noch abführend, wir haben Gemeinderäume und ja, das Problem, wir haben da meist keinen zweiten Rettungsweg. Das ist wirklich ein Problem, wenn man sich die Kirche mal genauer betrachtet. Was ist noch ein Problem? Hm. Viele Kirchen bieten mittlerweile so sogenannte turmbesteigungen an ne? also ich glaube die bekannteste so in deutschland ist die die turmsteigung am kölner Dom, wo man ähm, hingehen oder hinaufgehen kann und jetzt ist glaube ich jedem Sonnenklar, klar ähm, wenn wir da oben sind und es brennt unter mir. Ähm, hm ist es mal nicht so einfach mehr, darunter zu kommen. Gibt es einen zweiten Rettungsweg? Schwierig. Ne? Also Köln ist nochmal ein besonderes Ereignis oder da hat man sich auch besonders äh, Gedanken gemacht, wie man das nutzen kann. Habe ich gleich die ein oder andere Information nochmal zu. Aber wir wissen auch, dass bauliche Anlagen nur immer in den Umfang genutzt werden, was auch von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde genehmigt worden ist. Und ähm, ja, will man die Nutzung ändern, muss daher geprüft werden, ob hierfür eine neue Baugenehmigung erforderlich ist. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich, wann liegt überhaupt eine Nutzungsänderung vor? Ja, gerne beantworte ich dir das. Eine Nutzungsänderung liegt dann vor, wenn sich die neue Nutzung von der bisherigen so unterscheidet, dass sie anderen Anforderungen des Bauordnungs- oder Bauplanungsrecht unterliegt. Ja, um das jetzt nochmal ganz genau ins Detail zu positionieren was genau bei einer Nutzungsänderung dran ist, was dafür von Kriterien erfüllt worden sind oder was man dafür erfüllen muss, das ist sehr, sehr komplex und das ist wirklich nochmal ein komplett eigener Podcast. Das können wir gerne nochmal irgendwann machen, aber ich denke jetzt einfach nur mal, noch mal so ein bisschen das Augenmerk. Was ist bei Kirchen, die so einer Mischnutzung unterliegen? Was ist mit einer Kirche, die nicht rein mehr zum Gottesdienst genutzt wird, sondern wo wirklich mal Konzerte stattfinden und dann noch eine ganz andere und entscheidende Frage ist, was ist mit Kirchen, die gar nicht mehr, ich sag mal, zum Gottesdienst benutzt werden, weil sie aufgegeben worden sind vom vom Kirchenträger, sondern wo jetzt, ich sag mal, ja, ein Konzert daraus entstanden ist. Das gibt es ja auch immer mehr. Und das ist halt noch mal wirklich mit der Nutzungsänderung sehr, sehr komplex und da können wir nochmal eine separate Folge drüber machen. Ähm, fassen wir mal zusammen. Klar, Notre-Dame haben wir gesehen, was die Problematiken sind. Ein sehr, sehr altes Bauwerk von der Substanz her und ähm, ja, die Problematik, wenn dort vielleicht Arbeiten stattgefunden haben, ist es relativ schnell mal passiert, dass wir dort eine Brandentstehung haben ne? und das ähm, ist sehr, sehr schwierig. Dann Gucken wir mal so ein bisschen bei uns, gibt es überhaupt brandschutztechnische Ertüchtigungen von Kirchen? Gibt es sowas bei uns? Ja, das gibt es definitiv. Wir haben wirklich in einigen Kirchen Steigleitungen bis unters Dach und wir haben unterteilte Brandabschnitte und wir haben auch Flächen für die Drehleiter. Das ist halt sehr, sehr interessant, wenn wir Steigleitung bis ins Dach haben, haben wir naja, eine Wasserversorgung, die wir bis oben relativ schnell aufbauen können als Feuerwehr. Wir können meist unten relativ einfach einspeisen, kommen dann relativ leicht ins Dachgeschoss und nicht ins Dachgeschoss, aber ins Dachgebälk, können dort das Wasser entnehmen und mit der Brandbekämpfung beginnen. Und Es gibt viele, viele Kirchen, die mittlerweile diese brandschutztechnischen Ertüchtigungen gemacht haben die gesagt haben, okay, wir machen uns Gedanken. Es gibt Kirchen, die auch mal drüber nachgedacht haben, Brandschutztüren einzubauen, gerade oft so im Bereich des, des Kirchturmes, zum Kirchenschiff, da ist oft alles sehr, sehr offen, kann sofort durchziehen. Und da hat man sich Gedanken gemacht, auch oft schon, und Brandschutz- oder Rauchschutztüren eingebaut. Es gibt Kirchen, die haben auch schon mittlerweile eine Brandmeldeanlage und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, man kann jetzt schwierig oder normalerweise nicht in, in den historischen Deckengemälden mal eben äh, ein bisschen durchbauen und da irgendwelche Rauchwarnmelder installieren. Relativ schwierig und ich denke, das ist dann auch nicht mehr wirklich so zielführend. Aber es gibt natürlich die ein oder andere Möglichkeit, gerade hier Linearmelder, die sind natürlich sehr gerne in Kirchen genutzt, die quasi salopp gesagt den, ja den, den Luftraum, die die Distanz im oberen Bereich überwachen und sollte dort ja Rauch aufsteigen, würden diese quasi wie so eine Art Lichtschrankenprinzip Alarm auslösen und da kann man natürlich auch große Bereiche mit überwachen und man muss nicht irgendwas mit Melderköpfen, ja, was heißt verschandeln oder die einfach irgendwie unter die Decke schrauben und, ähm, Klar, viele Kirchen haben auch vorwürdigerweise mittlerweile Kennzeichnung von Rettungswegen. Die haben eine Flucht- und Rettungswegbeleuchtung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Vorlöscher sind auch in vielen Kirchen mittlerweile heute vorhanden. Hier empfehle ich auch definitiv mal drüber nachzudenken, welches Löschmittel sollte der Feuerlöscher haben. Ist Pulver da so zielführend? Haben wir wirklich oft mit der Brandklasse C zu tun? Meist nicht. Empfehlenswerter wäre natürlich hier meist auf einen Schaumlöscher oder auf einen Wasserlöscher zurückzugreifen. Da denke ich, hat man schon die meisten Brände gerade in Kirchen mit erstmal eingefangen. Aber wenn man die hat, ist es denke ich schon mal sehr, sehr sinnvoll. Dann noch ein Kriterium, Kirchen, haben wir gesagt, sind sehr, sehr alt. Kirchen werden heute aber auch etwas, ich nenne es jetzt mal von den Medien her, ja etwas aufgerüstet. Das heißt, wir haben Projektoren drin, wir haben Mikrofonanlagen drin, wir haben e irgendwelche Projizierungsanlagen drin. Und das heißt, auch die elektrischen Anforderungen in so einer Kirche sind ein bisschen höher als vielleicht mal, wo die Elektrotechnik eingebaut worden ist und ist die Frage, ist es noch immer auf dem neuesten Stand der Technik oder ist es noch was ganz altes irgendwie mit klassischer Nullung, gibt es in, sowas noch in Kirchen und da ist die Frage, wenn man das irgendwie früher noch an so einer 3 mal 1 leitung alles dran gehangen hat, weil man nicht wirklich viel brauchte in der Kirche und meist sogar noch mit Kerzen nicht gearbeitet hat und jetzt heute aber viel mehr dran hat, sind die Leitungen eigentlich dafür noch ausgelegt, also Überprüfung der elektrischen Anlage. Macht es Sinn, da mal drüber nachzudenken bei vielen Kirchen? Das ist, denke ich, auch ein Punkt. Gerade wenn man so überlegt, wenn die Leitungen im, im Dachgebälk irgendwo laufen, wo wir alles sehr trocken haben, sehr staubig haben. Und da ist, denke ich, auch mal sinnvoll, über sowas nachzudenken. Wie sieht es mit elektrischen Anlagen gerade in Kirchen aus? Dann natürlich habe ich gerade einmal angesprochen, diese Kirchturmbesteigungen, in dem Fall auch der der Kölner Dom, das heißt sehr hoch das Ganze. Man geht natürlich einen Weg hoch und es ist relativ schwierig, da natürlich, wenn es da drunter brennen sollte, wieder runterzukommen. Da hat man sich natürlich Gedanken gemacht und es gibt ja auf jeden Fall ein Brandschutz- und Evakuierungskonzept für den Turm des Kölner Doms. Man hat dort auch zum Beispiel sehr viel mit, mit anlagentechnischem Brandschutz gearbeitet. Man hat zum Beispiel die, die Melder nicht direkt unter den Decken gedübelt, sondern das ist quasi mit so einer Art Spreize man hat es gespreizt zwischen der Wand und hat dann an dieser Spreize den Melder aufgehangen. Also hat jetzt nicht dass das Bauwerk irgendwie damit beschädigt. Und äh, da hat man sich sehr viel Gedanken gemacht, das natürlich brandschutztechnisch zu ertüchtigen und um natürlich ganz klar auch eine Brandvorerkennung zu haben und um natürlich auch immer nur eine gewisse Anzahl an Personen nach oben zu lassen. Und gerade wenn man sowas plant, dass man solche... Ja, solche, ich sag mal, Aussichtsplattform nutzen möchte, dann sollte sich da die Kirche der Betreiber, wer auch immer natürlich im Vorfeld Gedanken machen, wie man damit umgeht. Das heißt, was ist aus meiner Sicht das einfachste? Sollte man jetzt in Panik verfallen? Sind die Kirchen alle unsicher? Muss man jetzt da wahnsinnig viel in Sachen Brandschutz tun? Ich denke, man sollte einfach überlegt, und besonnen vorgehen. Also ich glaube, wir wissen auch, dass man jetzt nicht irgendwie in den jahrhundertealten Kirchengemälden eine Sprinteranlage durchbohrt und irgendwie die Sprinterköpfe von oben runterhängen lässt. Ich glaube, das wäre auch nicht zielführend. Ich denke, womit könnte man anfangen? Da Kirchen sehr viel ehrenamtlich betrieben werden, denke ich, ist für mich schon mal der einfachste Weg, dass man sich als als Kirchenträger Einfach mal, oder als Kirchenvorstand, der dafür natürlich letztendlich auch äh, verantwortliches Gedanken macht und den organisatorischen Brandschuss mal etwas unter die Lupe nimmt. Sind vielleicht bei uns Feuerlöscher vorhanden? Was sind eventuelle Gefahren, die bei uns auftreten können? Ne, was, was könnte bei uns passieren? Haben wir Feuerlöscher? Und dann ist die Frage, kann jeder von uns, der vielleicht im Gottesdienst mitwirkt, im Bereich des Kirchenvorstandes oder auch im Bereich der ehrenamtlichen Kräfte, kann der damit umgehen? Macht es vielleicht Sinn, mal eine Brandschutzunterweisung, eine Brandschutzschulung für das Personal zu machen? Macht es Sinn, sich mal an einen Tisch zu setzen ähm, und zu überlegen, was könnte bei uns passieren? Macht es Sinn, vielleicht mal die Feuerwehr, aus dem Ort einzuladen und zu überlegen, was ist aus eurer Sicht sinnvoll? Was, was könnten wir machen? Wie viel Platz braucht ihr? Macht es Sinn, mal hier in der Kirche zu üben? Was sind für euch so die wichtigsten Punkte? Wo stellt ihr euch auf? Was was ist für euch wichtig? Ich denke, das heißt, organisatorisch kann man heutzutage schon sehr viel lösen. Und ähm, das ist erstmal der wichtigste Punkt, weil da kann man meiner Meinung nach am aller ehesten und am schnellsten was erreichen. Dann natürlich macht es Sinn zu überlegen, okay, wie, wie sieht es bei uns aus? Macht es Sinn, irgendwas am Anlagentechnischen Brandschutz zu machen? Welche Möglichkeiten haben wir? Vielleicht klar auch eine Frage des Geldes, aber was macht bei uns Sinn? Eventuell hole ich mir dort mal Unterstützung. Von jemanden, der aus dem Bereich Brandschutz kommt, der da beraten, unterstützen kann, ganz klar, denke ich, das macht auf jeden Fall Sinn, aber die Wichtigkeit des organisatorischen Brandschutzes, denke ich, auch sollte in Kirchen etwas höher betrachtet werden und man sollte da auch mal einfach mit anfangen, weil es ist der einfachste und schnellste und ich denke auch der effektivste Weg. Ja, dann würde ich mir überlegen, was ist, wenn bei uns Bauarbeiten durchgeführt werden. Okay, ja, hm, was sind es für Bauarbeiten? Wir wissen oft ähm, im Bereich vom betrieblichen Brandschutz, dass es ähm, eine Überlegung gibt, wenn ich zum Beispiel feuergefährliche Arbeiten mache, ähm, die darf ich nicht mal eben an jeder Stelle eines Werkes durchführen. Manche arbeiten damit sogenannten Schweißerlaubnisschein oder Heißerlaubnisschein. Und da wird natürlich im Vorfeld geprüft. Ich muss die Arbeit anmelden. Was möchte ich da machen? Da wird überlegt, muss ich jetzt wirklich mit der Flex rumhantieren? Kann ich vielleicht auch die Säbelsäge nehmen? Und ich glaube, ähm, da sollte vielleicht auch, wenn ein Architekt diese Umbaumaßnahme der Kirche betreut oder irgendjemand, der als Bauleiter verantwortlich ist, einfach mal überlegen. Und das kann man auch unser Tausch ein bisschen lösen. Ähm, macht es Sinn, dass diese Arbeiten so durchgeführt werden? Muss man wirklich jetzt da ähm, mit der offenen Flamme arbeiten? Muss man wirklich mit der Flex arbeiten? Oder gibt es vielleicht Alternativen? Und das denke ich ist ein ein wichtiger Punkt, den man gerade bei Bauarbeiten in so historischen und alten Gebäuden mal dringend überdenken sollte. Gibt es Grund zur Panik? Ich denke definitiv nein, aber man sollte einfach mal ja bei der Basic anfangen und sich darüber mal Gedanken machen. Also wie bei allem erstmal meiner Meinung nach sollte man Bestandsaufnahme machen, welche Gefahren können insbesondere bei einem Brand in diesem Objekt entstehen. Und ja, dann, klar, geht es immer weiter. Umfassende, aussagekräftige Brandschutzkonzepte, Kompensationsmaßnahmen. Und ich denke aber auch immer sollte man betrachten, dass es Maßnahmen und Lösungen sein sollten, die in historischen Bauten angebracht sind. Wir reden jetzt nicht über irgendwie eine Industriehalle, wo man alles einfach unter die Decke ziehen kann. Also ich denke auch dieser Baustil und. Auch das ganze Besondere sollte natürlich da erhalten bleiben. Und es ist nicht immer so einfach, da muss man sich ein bisschen Gedanken zu machen, denke ich, und das, das kommt mal nicht eben von der Stange, aber ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung vom Brand Notre Dame, meine Meinung dazu. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was hältst du davon? Wie siehst du das? Ist das Thema irgendwie komplett unbegründet? Weil so oft brennen ja diese historischen Bauten gar nicht oder Kirchen. Wie siehst du da das Ganze? Hast du da Erfahrungen zu? Und ich muss sagen, ich habe da eine sehr, sehr gute ja, Fachlektüre zu gefunden und zwar ist die von Herrn Silvester Kabert und er hat sich da ja, es ist ein sehr, sehr aussagekräftiges Buch, finde ich, und da geht es um die Maßnahmen im Denkmalschutz und da gibt es auch Beispiele zu und da finde ich, sind sehr, sehr viele und wichtige, interessante Punkte zu diesen Themen gerade drin, ist auch relativ dick, also jetzt sehr, sehr viel Input, finde ich, ist da drin vorhanden, da schaue ich auch mal gerne rein und habe mir die ein oder andere Information jetzt auch für diesen Podcast da rausgeholt, wenn du sagst, okay, das klingt interessant, ich verlinke einfach mal, ja, den, den Link oder zu dem Buch unten in den Shownotes, in der Beschreibung, da kannst du einfach mal nachschauen, ist das Ganze was für dich, also das kann ich sagen, das ist ähm, sehr, sehr aussagekräftig und äh, der Herr kabert ist da glaube ich auch ein, ein großer Experte auf diesem Thema Kirchen, historischen Bau und was da den Brandschutz betrifft und äh, das ist sehr, sehr interessant, finde ich auch, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du auch deine Meinung zu dem Thema mir zukommen lassen würdest. Dazu geh doch einfach, wie gesagt, auf brandschutzminepodcast.de. Dort findest du den Link zur LinkedIn-Gruppe. Dort kannst du mit mir, mit uns über das Thema diskutieren. Klick einfach da drauf, trete der ganzen Sache bei und ich denke, wir können das ganze Thema Brandschutz miteinander leben. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir hier miteinander arbeiten, dass wir auch, klar, diskutieren. Diskussion ist immer wichtig, finde ich, und wertvoll, aber das Ganze sollte natürlich immer respektvoll und konstruktiv sein und ich denke, das versteht sich aber von selbst. Abschließend, klar, würde ich mich auch noch freuen, wenn du sagst, okay, der Podcast, der gefällt mir, der gibt mir vielleicht jetzt das ein oder andere zum Thema Brandschutz, dann klar würde ich mich freuen, wenn du mich bewerten würdest. Eine 5 sterne bewertung bei iTunes würde zum Beispiel helfen, dass der Podcast natürlich immer mehr Reichweite bekommt. Und okay, der eine oder andere sieht dann natürlich, aha, okay, das könnte interessant sein. Hast du Freunde, bekannte Geschäftspartner, die sich auch für das Thema Vorbeugender Brandschutz interessieren? Klar, dann sag doch einfach Bescheid. Und wenn du selber mal vielleicht zu Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mich doch auch einfach an. Du findest mich auf LinkedIn unter Björn Küpper. Einfach mal nachschauen, schreib mich an, sprech mit mir. Und wenn du vielleicht interessante Themen hast oder auch eine ganz andere Sichtweise zu dem Thema hier, Brandschutz in historischen Gebäuden oder in Kirchenland, sprich mich an und gerne machen wir da nochmal eine Folge und wir sprechen darüber. Okay, dann sind wir jetzt auch wirklich durch. Ich bedanke mich, dass du bis zum Ende ausgehalten hast und natürlich würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin würde ich sagen, pass auf dich auf und lass nichts anbrennen.